0: Bonjour, je m'appelle Yann Aprile-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur du Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui et depuis plusieurs années déjà, la technologie a bouleversé notre rapport à la nourriture. Que ce soit dans la production des aliments, la livraison ou la façon dont on les cuisine, la tech est présente comme jamais tout au long de la chaîne de valeur. Mais est-ce que l'innovation est forcément au service d'une meilleure alimentation on parle ici de, de blockchain pour connaître l'histoire de, des produits qu'on consomme ou encore de, de robots qui font la cuisine. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode avec Claire Guillet, fondatrice et CEO de Carion Food, et Raphaël Théron, cofondateur et CEO de Cookie. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec toi Claire. Alors euh, première partie, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours, voilà, d'où tout vient, euh, et ce qui t'amène à créer ta boîte, à devenir entrepreneur, euh, créer Carion.
1: Effectivement, ce n'était pas forcément euh, <rire> le parcours que j'avais choisi au départ. Donc euh, bah, moi, j'ai fait, euh, fait une école de commerce euh, et ensuite, j'ai travaillé dans la finance d'entreprise pendant 15 ans. J'ai travaillé pour des, des grandes multinationales sur des, des périmètres assez larges. Et, euh, et au bout de 15 ans, en fait, je, 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 je me suis lancée. Alors, comment ça s'est passé euh, En fait, c'était euh, euh, lors de ma deuxième grossesse. Euh, J'ai fait euh, un MOOC qui s'appelle Ticket for Change, que vous connaissez probablement. Euh, et c'était vraiment... Euh, pour continuer voilà, un travail intellectuel pendant cette période-là. Euh, et et j'ai adoré, j'ai adoré et je me suis dit, tiens, l'entrepreneuriat, ça a l'air vraiment top.
0: Et c'était plus pour l'aspect entrepreneurial que pour l'aspect impact ce ticket for Non, c'était les impact. deux,
1: les deux, évidemment. Ouais. Euh, et là, je me suis dit, non, en fait, ça m'a ouvert sur l'entrepreneuriat impact qui euh, m'attirait. Et sur le coup, en fait, j'ai essayé de convaincre mon mari qu'il fallait qu'il se lance dans l'entrepreneuriat. Vraiment, j'avançais tous les arguments, etc. Et je projetais en fait complètement euh, mon désir euh, jusqu'au jour où il m'a dit non, non, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Et, euh, et ça a mis quelques années où là où je me suis dit mais non, en fait c'est moi euh, qui, qui, qui souhaite faire ça. Euh, et donc euh, bah, au bout d'un moment, je me suis dit j'arriverai pas à avoir un poste de direction des enfants et euh, travailler un projet en parallèle, donc j'arrête euh, mon job, je me donne six mois et je laisse émerger un projet.
0: T'avais repris un poste du coup euh. Oui,
1: ouais, 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 ouais. oui, oui j'avais continué à bosser pendant tout ce temps-là, euh, après je, je me suis toujours éclatée dans mes boulots, etc., mais j'arrivais à la fin d'un cycle je pense et j'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Euh, le point de départ au niveau de la, du secteur, c'est que moi, j'ai toujours été euh, attirée par le secteur de la food. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Ça passe aussi par mon éducation qui est hyper euh, agricole, etc. Euh, donc, j'ai la valeur euh, de, de ce bien-là euh, bien en tête et... Euh, et à ce stade, moi, je, 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 je ne croyais plus euh, au système alimentaire actuel. Vraiment plus. Je ne suis plus du tout, du tout convaincue. Et, euh, et je pense que euh, ce bien alimentaire qui est vital euh, est sous-évalué aujourd'hui. Donc ça, c'était mon point de départ. Et j'ai commencé pendant ces six mois à interviewer des producteurs. J'ai fait des hackathons euh, euh, voilà, dans des régions très agricoles. Euh, et au bout de, de quelques mois, euh, j'ai acquis la conviction qu'il euh, ben, y, y, y avait deux constats. Les consommateurs, aujourd'hui, il euh, y a une vraie crise de confiance. Ils veulent savoir euh, euh, d'où viennent leurs produits et comment ils ont été fabriqués. Et les producteurs, euh, ils ont un réel désir de se reconnecter aux consommateurs et de parler de leurs produits parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne savent pas où vont leurs produits et n'ont aucun retour. Donc, euh, ce n'est pas, très... pas très motivant pour faire de la qualité. Euh, et donc, à partir de là, je me suis interrogée sur euh, quelle technologie pouvait permettre aux producteurs de communiquer sur leurs produits, mais de manière massive, c'est-à-dire sans... Euh, passer par un, forcément par des circuits courts ou, euh, ou des ventes directes mais comment on pouvait massivement permettre de passer le message du producteur au consommateur et c'est là où euh, je, je me suis dit la technologie blockchain a ce potentiel là et, euh, et c'était le, voilà, le, 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 le déclic pour le pour déclic.
0: Carillon ouais. alors, du coup je, je suis ravi parce qu'on va pouvoir parler un peu de blockchain on l'a un peu évoqué dans des, des épisodes mais c'est la, la première qui va nous en parler sur son projet alors j'ai deux questions pour toi, j'aimerais que tu nous Pitch ton projet déjà de manière très simple pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, ou avant, comme tu souhaites, que tu nous pitches ce qu'est la, la blockchain pour euh, un néophyte total. Euh, ouais. Mais voilà, je, je te fais confiance, en quelques mots, on ne demande pas d'aller en détail.
1: Non, mais ça me va parce qu'en en, en réalité, euh, le, la blockchain sort presque de notre pitch euh, commercial aujourd'hui. Donc, euh, on, on parle plus des fonctionnalités d'ailleurs. Euh, alors, euh, Carillon, nous, ce qu'on fait, donc on, comme je vous le disais, on part du, du, du constat qu'il y a 9 consommateurs sur 10 qui souhaitent en savoir plus sur l'origine de leur produit et la manière dont ça a été fabriqué. Et donc, on a deux engagements. La première, c'est de donner une transparence totale aux consommateurs sur la traçabilité du produit. Et la seconde, c'est d'offrir aux producteurs et, euh, et euh, à l'amont des filières agroalimentaires un outil qui leur permet de communiquer différemment auprès des consommateurs et notamment au travers d'un marketing de la preuve. Donc concrètement, euh, on vient se connecter à des outils informatiques euh, des transformateurs agroalimentaires, des ERP. On récupère de la donnée concernant la traçabilité du produit. Et euh, nous, on agrège tout ça, on reconstitue l'histoire et on la restitue, on renvoie des URL qui constituent des QR codes qui sont imposés sur les étiquettes. Et quand le consommateur scanne, il a toute l'histoire du produit et euh, il a l'assurance, en fait, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on euh, vient contrôler entre les différentes sources et donc, euh, s'il y a des anomalies en termes de traçabilité, on les remonte et on n'affiche pas l'information. Donc, il y a euh, un aspect euh, purement marketing où là, on communique sur le produit et son histoire et aussi euh, une garantie en termes de traçabilité qui est apportée entre B2B et euh, aux consommateurs finaux. C'est là qu'intervient la blockchain, c'est ça Exactement. Donc nous, euh, la, blo Alors, la blockchain, c'est quoi Donc imaginons, là, on est tous autour de la table avec notre ordi. Euh, Yann, tu saisis dans ton ordinateur, euh, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai euh, donné un verre d'eau euh, à Claire. OK. Donc là, cette information-là, elle va être archivée dans tous les ordinateurs qu'il y a autour de la table. Donc c'est le fameux réseau blockchain. Ensuite, demain... Euh, tu inscris, euh, là, euh, j'ai donné un gâteau éclair. Et là, ça va venir à la suite de la première information, de, de la première euh, transaction. Et donc, ça va créer une chaîne de données euh, qui va, elle aussi, être archivée dans tous les ordinateurs de la table. Donc, c'est doublement sécurisé. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaitait modifier cette information, il faudrait qu'il rentre dans tous les ordinateurs qui sont autour de la table et qu'en plus, il modifie toute la chaîne d'informations en un temps euh, très réduit. Donc ça rend cette information infalsifiable. Donc ça, c'est l'explication le, 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 très simplifiée de ce qu'est un, un réseau blockchain et de, de ce qui s'y passe. Alors nous, concrètement, à chaque fois qu'il y a une partie prenante qui va nous envoyer de la donnée concernant la fabrication du produit, euh, il y a un algorithme qui, qui s'active et qui va créer un, ce qu'on appelle un hash. Donc c'est un tampon, euh, comme un tampon notarial. Euh, demain, si sur ce tampon quelqu'un essaye d'enregistrer de, 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 d'autres données qui sont différentes, ça nous remonte tout de suite l'anomalie. Et donc, du coup, ce H, c'est une clé. On crée une clé. Et la traçabilité, finalement, c'est ça. C'est constituer des clés qui permettent d'assurer de, de, de la continuité de l'information et donc, euh, et donc euh, la traçabilité du, du produit. J'ai essayé de faire au plus ça. Non, mais c'était très clair. <rire>
0: euh, du coup, ça... Ça me paraît évidemment ultra pertinent pour ce que tu fais. Euh, Est-ce que c'est euh, la meilleure techno, selon toi, pour euh, faire ce que tu fais Est-ce que tu as des concurrents qui le font différemment euh,
1: Alors au, À ce stade, on utilise, on utilise tous la blockchain de, à peu près de la même manière pour les fonctionnalités notariales. Euh, après, alors c'est le choix du réseau, si c'est des réseaux privés, euh, euh, publics, euh, permissionnés, etc. Donc, il y, y, y a différents choix qui dépendent aussi euh, de l'ambition. Et concrètement, euh, euh, si on veut faire purement de la traçabilité, cette fonctionnalité, elle est suffisante. Après, nous, chez Carillon, on a l'ambition euh, de, de structurer des filières qui sont plus vertueuses. Et là, on va rentrer dans un mécanisme où euh, euh, notre réseau va permettre d'implémenter des business models qui, qui aideront euh, à, à aller vers des filières plus vertueuses. Donc, ça dépend finalement. Dans les années à venir, euh, aujourd'hui, on est tous à peu près sur la même base technologique, mais j'imagine qu'on ne va pas l'exploiter de la même manière dans les prochaines années.
0: D'ailleurs, tu nous disais, ce qui, ce qui compte le plus finalement pour tes clients, c'est pas la techno que tu utilises, c'est plutôt la proposition de valeur que, que, que tu as. Euh, tu as, as l'impression, toi, qu'ils qu sont quand même intéressés par des aspects techno en faveur de, de leur secteur, ou c'est juste qu'ils s'intéressent à, à mieux produire, à mieux être plus transparent, et puis la techno, c'est un peu accessoire pour eux
1: Alors en fait... Et ça, la techno en elle-même. Alors, j ai, j ai, euh, au tout début du projet, euh, avant même d'avoir euh, créé la société, j'ai été pitché euh, dans des salons agricoles, etc. Dès que je mettais le mot blockchain, je perdais mon interlocuteur. <rire> c'était foutu. Donc là, je me suis dit non, faut arrêter. Euh, on peut pas pitcher comme ça. Donc euh, eux, ils sont intéressés euh, par l'aspect innovant certes, parce que ça, c'est un produit qui n'existe pas sur le marché, mais surtout par l'assurance. La, que les données qu'ils vont partager avec nous ne seront pas modifiées par notamment un acteur euh, en aval.
2: C'est la sécurité, finalement.
1: Exactement. Et le fait que euh, ça, c'est super important aussi pour le consommateur, c'est-à-dire que euh, Cha à chaque étape, on dit qui a communiqué l'information. Et donc, même pour le consommateur, de savoir qu'il euh, y a certaines informations qui ont été communiquées par le producteur, c'est beaucoup plus euh, pas forcément crédible, mais ça... Il ça, y, y, y a plus de confiance vis-à-vis euh, -vis de cette information que si c'est le distributeur qui communique euh, la totalité des informations. Voilà. Donc, c'est une répartition aussi de la responsabilité dans l'information produit.
0: Tu, du coup, as ton rôle dans, dans l'information au consommateur, tu le considères comment tu t'es impliqué dans dans des groupes de travail. Aujourd'hui, c'est quand même un peu le flou total qu'on a informé entre les, les différents... Label, euh, ouais. Nutri-Score, etc. Enfin, on n'y comprend pas grand-chose, tu travailles là-dessus, j'imagine
1: Oui, bah, pareil au début du projet, on a, une... a sous-traité d'ailleurs une étude de marché auprès des consommateurs euh, pour savoir quel type d'information ils voulaient et sous quelle forme, notamment, parce que la forme digitale n'était euh, pas forcément évidente. Euh, et aujourd'hui, euh, on travaille euh, avec le Living Lab qui est en train de se créer à Dijon. Et donc, ça nous permet régulièrement de poser des questions à des groupes de consommateurs pour avoir euh, leur retour sur différentes thématiques. Donc, le, la, la partie label en, en fait partie. Euh, et, euh, et après, on travaille aussi de manière pédagogique, c'est-à-dire que les consommateurs, ça fait euh, des dizaines d'années qu'ils ont été totalement coupés de l'information, notamment agricole, de comment on fabrique un produit alimentaire. Et donc, et donc petit à petit, voilà, on intègre des, des informations, des données que eux n'ont pas. Pas forcément, ne demandent pas forcément, mais qui peuvent être intéressantes et qui les amènent aussi à orienter leur acte d'achat vers des filières euh, un peu plus euh, durables. Et notamment, c'est le cas de, euh, de la réflexion sur l'impact environnemental qui, concrètement, je pense que si on pose la question à 10 consommateurs, on aura 10 définitions euh, différentes. Et donc, euh, on a cette réflexion sur euh, bah, est-ce qu'on affiche le, le nombre de kilomètres, le nombre d'intermédiaires, euh, le, le, voilà, le, la consommation d'eau. Voilà. Il y a des... toute une réflexion, mais après, c'est très évolutif et... Et effectivement, euh, aujourd'hui, notre, notre priorité, c'est déjà euh, d'apporter euh, de la confiance sur l'information qui est affichée. Donc l'histoire du produit et des labels euh, basiques comme le bio, euh, sachant qu'il faut savoir que sur le bio, il faut que tout, tout les, toutes les parties prenantes aient ce label pour que ce soit affiché. Euh, et euh, l'origine France, typiquement, c'est pareil. Tout, tout, toutes les parties prenantes doivent être basées en France. Et ça, on voit, on constate déjà euh, qu'il y a énormément d'erreurs de, de, sur les étiquettes actuelles.
0: Ok. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu dans la troisième partie. Euh, dernière question avant de passer à Raphaël. C'est quoi les, les prochaines étapes pour, pour Carillon là, dans, les, dans les semaines mois à venir
1: euh, alors nous, on vient de finaliser tout juste notre première levée de fonds, donc effectivement, euh, on, on a hâte d'enclocher la seconde, j'ai envie de dire. Euh, donc les prochaines étapes, ça va être euh, d'embarquer euh, l'aval de la filière, en fait, les restaurateurs, les commerçants de proximité. Euh, et, euh, et, euh, et la distribution euh, dans l'histoire du produit puisque là aujourd'hui on travaille essentiellement avec la partie agricole et transformation euh, et, euh, et travailler justement à notre business model pour euh, euh, fiabiliser notre donnée euh, et, euh, et donc typiquement c'est les règles du jeu, hein, s'il y a un tricheur qu'est-ce qu'on fait etc euh, et aller vers euh, des filières qui sont plus vertueuses et que nous on soit un outil pour aller vers là
0: Ok super Écoute, merci beaucoup, on en reparle un peu après euh, dans, dans la partie 3. Donc Raphaël, on passe à, à ta partie. Alors, euh, même chose, tu vas nous parler un peu de, de ton parcours, de ce que tu as fait avant Cookie, parce que moi, je sais que tu as déjà fait pas mal de choses, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc alors, rapidement, on va parler de ça, et puis après on en arrive à, à Cookie aujourd'hui et ce que vous faites.
2: Ouais, euh, ben, enchanté. Euh, donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur, et euh, juste dans la foulée, j'ai créé une start-up avec des amis. On était cinq cofondateurs. C'était une start-up de logiciels pour hôtels, euh, de logiciels de revenu management, pour les aider à faire varier le prix des chambres en fonction de la demande, euh, un peu comme le font les compagnies aériennes avec le prix des billets. Et euh, bon, on était assez inexpérimentés, mais euh, malgré tout, ça a marché. Euh, donc on a levé des fonds et on a finalement été racheté par Booking.com, le site de réservation d'hôtels. Donc euh, toute une partie de l'équipe a déménagé euh, à Amsterdam pour euh, euh, travailler chez Booking et, euh, et permettre à Booking de commercialiser le logiciel qu'on avait développé. Donc j'ai fait partie de, de cette équipe, j'ai travaillé chez Booking en tant que product owner et euh, en parallèle de ça, avec mes anciens associés, on avait créé un petit startup studio, donc une espèce de mini-usine à start-up, euh, où on sourçait des idées, on cherchait un CEO, un CTO, on leur donnait un petit euh, petit montant pour se lancer, et, euh, et on les accompagnait un petit peu euh, avec euh, quelques conseils. Euh, euh, après Booking, euh, j'ai pris un petit peu de temps, et puis j'ai relancé Cookie il y a un an et demi. Et euh, Cookie, c'est... Euh, c'est un peu particulier, c'est un robot qui cuisine pour la restauration professionnelle. Donc il euh, faut imaginer un équipement assez gros qui ressemble un peu à un distributeur automatique. Euh, le restaurateur va remplir les réservoirs d'ingrédients du robot. Il a un logiciel dans lequel il peut rentrer euh, ses recettes, étape par étape. Et le robot va exécuter les recettes de A à Z. Euh, donc le robot va doser, euh, cuire, mélanger les ingrédients dans des waks rotatifs et se nettoyer automatiquement. Il peut faire plusieurs plats euh, en parallèle. On peut faire jusqu'à jusqu une centaine de plats à l'heure. Euh, et euh, on est sur des plats plutôt de type wok, bowls, euh, pâtes, enfin euh, des plats avec des ingrédients mélangés en général.
0: Ok, en fait, tu nous as pitché cookies, c'est parfait. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur le déclic. Euh, alors, je pense que tu as un côté un peu serial entrepreneur. Euh, J'ai fini un projet, j'en lance un autre. Mais finalement, c'est quoi le déclic qui te fait de lancer une start up dans la robotique et dans la food tech et euh, voilà, comment tu t'entoures Comment ça se passe, cette création
2: ouais. Alors moi, je savais que je voulais faire un, un projet B2B parce que je trouve que quand, dans, dans le B2B, quand on a vraiment cerné un, un problème, euh, c'est la suite plus facile de commercialiser. Euh, le B2B, je maîtrise beaucoup moins. Il y a une dimension euh, euh, beaucoup plus de, de B2B, feeling. Ouais. Il, faut être très bon en, il faut être très bon en pub et en, en marketing. Euh, donc, je voulais faire quelque chose qui pouvait aider les restaurateurs euh, J'ai parlé à euh, des cuisiniers d'une chaîne qui s'appelle Wagamama, qui est une chaîne de 150 euh, restaurants asiatiques en Europe. Et ils m'expliquaient que le matin, ils passaient 3 heures à découper les ingrédients, à les doser euh, en portions euh, individuelles. Euh, ils étaient 15 équivalents en temps plein dans la cuisine. Et, euh, et donc évidemment, bah, ça coûte cher aux restaurateurs. Il y a un certain nombre de tâches qui sont un petit peu pénibles et répétitives. Et en fait, ça, c'est vraiment le, enfin, le constat de deux problèmes. Euh, le premier, c'est que la restauration, c'est un secteur à marge très faible parce qu'il y a énormément de coûts. Il y a 60% des restaurants qui ferment leurs portes les trois premières années. Euh, un restaurant qui marche bien, c'est un restaurant qui dégage une marge de 5%. À peu près. Euh, et donc, il y a énormément de restaurants qui font faillite. L'équipe se retrouve un peu euh, sur le carreau. Euh, et puis, le deuxième euh, pain point euh, que rencontrent les restaurants, c'est le recrutement. C'est très dur de recruter parce que les, les tâches en cuisine sont pénibles, répétitives.
0: Encore plus aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà.
2: Et absolument. Et donc là, c'est un problème qui est en train de, de s'exacerber avec, euh, avec le Covid. On, on l'a tous un peu vu dans les journaux. En fait, les gens qui travaillaient dans les cuisines de restaurants avant le Covid bah, n'ont pas pu travailler pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas retourner dans les cuisines parce qu'ils se sont en général euh, euh, renouvelés. Ils ont trouvé d'autres euh, activités et ils ne veulent pas retourner dans ce, dans ce job qui est assez difficile. Voilà. Okay. Et donc, sur la création de l'entreprise... Euh, j'avais imaginé donc une solution euh, robotique j'ai fait un petit peu un, un tour de ce qui existait il y a quand même, on n'est pas la première boîte à essayer de faire ça il y a différents approches, différents designs euh, et moi je connaissais, j'ai pas de compétences en, dans ce domaine là je connaissais personne qui avait des compétences en robotique donc j'ai tout simplement chassé euh, deux cofondateurs euh, sur LinkedIn euh, que j'ai fini par trouver avec qui je m'entends bien et euh, c'est pas facile parce qu'en robotique il y, y a une vraie diversité de métiers euh, il faut beaucoup de profils en fait, différents dans une équipe. Il faut les gens qui sont compétents en mécanique, d'autres qui sont compétents en, euh, en électronique, euh, d'autres en, en logiciel embarqué, d'autres qui savent sourcer des fournisseurs, qui savent faire du contrôle qualité, etc. Euh, mais, euh, mais donc aujourd'hui, on a réussi à réunir une petite équipe d'ingénieurs euh, assez complémentaires et on développe euh, un prototype.
0: Du coup, tu, tu nous parlais de, de tes concurrents, entre guillemets de deux gens qui ont eu des, des, des projets un peu similaires. Euh, c'est quoi qui te différencie vraiment aujourd'hui de ce qu'on qu peut voir ailleurs, des robots qui font des pizzas, des pâtes, autre chose
2: Oui. Euh, bah déjà, le, le type de plat, nous, on s'est concentré sur des plats ingrédients mélangés en se disant, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même suffisamment difficile, c'est d'automatiser la préparation d'un plat. Donc, on ne va pas commencer par les plats les plus compliqués, on va commencer par des plats simples, euh, voilà, type euh, wok, etc. Euh, et on a une approche qui est très focalisée sur le, le ROI pour le restaurateur. Donc on a vraiment essayé de cerner les tâches qui sont à la fois les plus, les plus répétitives, les plus chronophages, mais en même temps les plus faciles à automatiser. Ça a un peu défini notre cahier des charges et on a essayé de faire une conception euh, extrêmement axée sur la fiabilité. En fait, le problème que vous avez si vous mettez un robot dans un restaurant, euh, c'est que euh, si le robot... Euh, à une défaillance et que le restaurateur est dépendant de son équipement pour servir ses clients, euh, et ben, il ne peut plus servir ses clients. Donc il a un coût d'opportunité énorme. Euh, ce qui veut dire qu'il faut arriver à des taux d'uptime, c'est-à-dire un, un pourcentage de temps opérationnel du robot qui soit extrêmement élevé. Donc il faut concevoir, enfin euh, il faut énormément prendre en compte la fiabilité de l'équipement. Et ce qui est difficile aussi quand on s'attaque à l'automatisation de place, c'est qu'en fait les ingrédients, ce euh, ben, c'est pas des objets calibrés. Or, les robots, traditionnellement, ils sont très forts dans l'industrie pour travailler avec des objets qui ont toujours le même calibre. Euh, mais euh, le problème, c'est que euh, bah, si vous prenez deux tomates, elles n'ont pas exactement le même poids, pas exactement la même forme. Et ça, c'est un vrai challenge auquel toutes les startups euh, qui font de la robotique pour la food euh, se heurtent euh, et ça implique de faire beaucoup de R&D.
0: Okay. Euh, on n'a pas parlé d'un autre impact aussi de ton projet potentiellement, c'est l'impact que ça peut avoir sur la qualité aussi ouais, des, des ingrédients que tu proposes. Parce qu il y a un vrai sujet là-dessus que tu as pris en compte dès le départ finalement.
2: Alors C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la façon avec laquelle on essaie d'aider les restaurateurs, euh, mais il euh, y a un énorme sujet aussi sur, le, sur la qualité des ingrédients. Donc Aujourd'hui, quand vous allez dans un fast-food, sur 10 euros d'édition, il n'y a que 2,80 euros qui vont dans les ingrédients. Euh, donc, ça veut dire que la majeure partie de ce que vous payez, bah, c'est pas, c'est pas du tout lié à la, aux ingrédients. Euh, ça, ça pose un problème aussi pour, enfin, euh, un problème un peu sociétal, je dirais, parce que euh, si vous êtes un petit budget, et ben, bah, vous allez automatiquement être obligé de vous orienter vers du fast-food euh, avec des ingrédients qui proviennent en général d'une agriculture euh, assez industrielle, euh, pas forcément locale, euh, parce que ça coûte moins cher. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, bah, les, les petits budgets, ils peuvent pas aller dans des restaurants où on mange bien. Et donc nous, un de nos, un de nos paris, c'est de dire qu'on va pouvoir faire augmenter euh, le, le, le ticket réservé, enfin, en tout cas la part euh, de ce que vous payez réservée aux ingrédients. Euh, si aujourd'hui dans un fast-food, donc c'est l'ordre de 28% de ce que vous payez, nous on pense que en automatisant, on va pouvoir faire monter cette part-là à 40 voire 45%. Euh, et donc ça veut dire, euh, ça veut dire simplement mieux manger et des, des ingrédients de meilleure qualité.
0: Donc là, on anticipe un peu sur la dernière partie. On en discutera avec Claire sur mieux manger grâce à la tech. Euh, avant ça, j'aimerais que tu nous dises aussi où tu en es en ce moment, parce que j'imagine que c'est un processus long de, de faire ce genre de robot. Tu nous parles de prototypage, etc. Dans quelle phase tu es aujourd'hui et finalement, les, les phases qui arrivent là pour, pour Cookie
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est long. Euh, moi, venant du software, j'ai été un peu surpris par, euh, par le temps que, que prend le développement d'un produit hardware. Euh, ce qui change notamment, c'est la vitesse des itérations. C'est-à-dire qu'en software, quand il y a un problème dans le code, eh ben vous pouvez euh, vous effacer la ligne de code, euh, vous, vous en écrivez une nouvelle et puis euh, vous poussez euh, vos changements euh, dans le cloud. Euh, en hardware, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut euh, refaire une pièce en 3D, euh, éventuellement la imprimer ou alors euh, la recommander à un fournisseur, attendre qu'elle soit livrée. Donc, on peut avoir des itérations qui durent euh, euh, deux semaines, un mois, deux mois. Euh, donc ce qui veut dire que on a beaucoup moins le droit à l'erreur il faut faire énormément de planification en amont, il faut essayer d'avoir son cahier des charges euh, tout, tout, enfin, complètement euh, détaillé et, euh, et sans faute depuis le début, ce qui évidemment euh, n'arrive jamais. Euh, et, donc, euh, et donc, ce sont les choses qui prennent du temps. Et puis, euh, il y a beaucoup de contraintes aussi, des contraintes euh, en termes de normes. donc Par exemple, quand vous mettez un robot dans une cuisine de restaurant euh, ou tout, tout équipement de cuisine. Euh, il y a des contraintes sur la forme de, de chacune des pièces, même sur les vis que vous utilisez. Il ne faut pas par exemple qu'il y ait des petites aspérités dans, dans lesquelles l'eau pourrait être retenue parce que sinon ça risque de créer un, une prolifération bactérienne. Il y a des contraintes évidemment de sécurité sur euh, euh, tout ce qui est équipement électrique, euh, électronique. Euh, et, euh, et donc tout ça, ça, ça crée en fait des, des barrières à l'entrée qui sont euh, assez importantes. Après, c'est aussi... Un des intérêts de ces domaines-là, c'est qu'une bah, fois que vous avez franchi cette barrière à l'entrée, euh, si les choses se passent bien, ça peut vous procurer un avantage de compétitif.
0: Ok, et du coup, là, en vous, en, vous en avez tout dans la, dans la, dans la création du, du prototype, prototype.
2: Aujourd'hui, on a un prototype euh, qui fonctionne, donc qui fait des, des plats simples. Euh, et l'objectif, c'est de le transformer en un produit commercialisable. Donc, ça, ça veut dire. Bah, euh, Aujourd'hui, on utilise du plastique d'impression 3D, par exemple, mais qui n'est pas, euh, pas fait pour être utilisé dans les cuisines de restaurants. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on remplace des pièces en plastique alimentaire ou en inox, euh, et puis qu'on le fasse euh, certifié. Euh, et donc. Euh, euh, lui faire passer toute une batterie de tests qui prouvent qu'on respecte les normes. Okay. Voilà. Et l'étape qui vient ensuite, c'est euh, faire un pilote dans la cuisine d'un partenaire qui est un réseau de Ghost Kitchen à Paris.
0: Okay. Donc pour faire ce pilote, tu as besoin de toute manière que le, de passer à une phase industrielle
2: et voilà, d'avoir ouais. le robot fini.
0: Ok, bah écoute, merci. Euh, je vais me retourner vers Claire euh, pour aborder la dernière question euh, qui est très très large volontairement, donc euh, on va pouvoir en dire plein de choses. Est-ce que selon vous, selon votre point de vue même personnel, euh, la tech, aujourd'hui, elle nous aide à mieux manger, finalement
1: C'est une question super difficile. Ah oui, je sais, <rire> parce que ça fait
0: des années que l'agriculture intensive elle utilise ouais. la technologie pour euh, produire plus, mais pas produire mieux. Euh, donc, est-ce qu'il y a un changement de, de mindset de la part des, des producteurs, des consommateurs, certainement, des producteurs, je ne sais pas
1: après, la tech toute seule, en fait, on en fait ce qu'on veut. Ça peut nous permettre de bien manger ou de mal manger. On l'a vu ces dernières années. C'est... Euh, pourquoi on l'utilise et, euh, et, euh, et quel impact on en attend. Et ça, c'est à la charge des entreprises qui l'utilisent de, 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 de fixer cet objectif, je pense. Donc, euh, c'est donc, euh, très philosophique hein, comme réponse, du coup. <rire> c'est très large. Mais, mais concrètement, euh, euh, quand je vois, quand on fabrique un produit alimentaire, euh, le fait euh, que ce soit fait naturellement, euh, c'est une belle histoire et du coup euh, l'impact, euh, l'impact, euh, j'ai envie de dire l'impact sur l'environnement, etc. Euh, ou sociétal, il est, il, est, il est beau, il est très beau. Après, c'est pas forcément des modèles qu'on peut dupliquer à grande échelle, à grande échelle et euh, et, euh, et donc euh, nourrir la planète entière avec ce, ce type d'aliments. Donc, euh, donc euh, pour moi, la tech, elle intervient dans le dans le fait de 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 bah, soit de permettent de produire euh, euh, de manière un peu plus massive, mais tout en respectant la nature, ou en permettant de communiquer comme on le fait nous, ou en permettant justement euh, bah, de, placer, de, 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 de dépenser de l'argent, euh, finalement, euh, sur les bonnes choses, euh, euh, comme le fait Cookie. Voilà, donc... Euh, euh, oui, la tech peut nous permettre de bien manger, mais ça dépend de ce qu'en fait l'entreprise qui, qui l'apporte. Oui, j'ai un peu l'impression la... qu'il
0: y a quand même deux écoles, il y a un peu, euh, on n'a pas besoin de choisir d'ailleurs. Il y a un peu ceux qui, ouais. qui prônent le retour en arrière euh, traditionnel, méthode de, de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Ouais, et puis ceux qui disent que finalement, ben non, on va utiliser tous les outils qu'on a, la tech, pour, pour mieux produire, parce que de toute manière, c'est compliqué, comme tu disais, de produire suffisamment. Après, ça, c'est d'autres débats. Mais du coup, toi, Raphaël, là-dessus, tu...
2: Bon, J'imagine que tu es plus sur la deuxième école. <rire> ouais, alors, du coup, je vais essayer de me positionner un peu plus. Mais ouais, moi, je suis assez... Euh, bon, je suis très positiviste, très partisan de la tech. Euh, effectivement, moi, je trouve ça... enfin euh, je trouve ça très beau l'histoire de dire on va essayer de, de retourner à la terre, euh, faire une, une agriculture où tout est, euh, tous les fruits sont, euh, sont récoltés à la main, euh, etc. Euh, mais le problème, c'est que tout ça, ça, ça a un coût et on ne peut pas tous se permettre d'absorber ce coût-là. Euh, il y a des startups que j'aime beaucoup dans le secteur, c'est les startups qui font de euh, la robotisation euh, agricole. Donc, par exemple, il y a VitiBot qui fait des robots qui vont passer entre les vignes, euh, ce qui permet bah, de... Déjà, ça, ça diminue un petit peu le, le coût d'entretien des vins puisque ça automatise. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec un, un vin qui peut être un petit peu moins cher pour la même qualité. Euh, en plus de ça, ça leur permet d'envoyer de, euh, euh, exactement la bonne quantité de, 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 de produits euh, exactement au bon endroit. Donc, ça limite aussi euh, euh, des, des pertes ou des, ou des épandages qui sont euh, mal contrôlés. Euh, et ces startups, moi, je pense que, euh, je, suis, je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ce genre de technologie. Ouais. Il, y a, il y en a d'autres dans le secteur, Nio Technologies. Euh, euh, donc, euh, voilà. Après, effectivement, c'est vrai quand on pense à l'automatisation de l'agriculture, on a tous en tête euh, des images euh, de, euh, de de fermes avec euh, 100 000 poulets un petit peu entassés les uns sur les autres. Euh, donc, euh, euh, je ne crois pas en la tête. Enfin, je pense qu'il faut Essayer de mettre un petit peu une éthique dans, dans, la, dans la tech, et ça, c'est n'est pas forcément évident. Quoi. Mais globalement, je suis, je suis très partisan de, de la tech. Ouais.
1: Mais je suis d'accord. Et le, le, le gain de temps, en fait, dans toutes ces, ces technologies, comme tu le fais sur le robot, et, ou, ou, ou les robots qui sont utilisés en agriculture, pour les agriculteurs, c'est énorme. C'est-à-dire que ça leur permet aussi d'avoir un peu plus de temps pour la vie de famille, euh, et de consacrer aussi du temps à d'autres choses, à des tâches avec plus forte valeur ajoutée, et probablement sur la qualité de leurs produits. Donc, euh, euh, ça peut être vraiment utilisé à bon escient.
0: Ok, ben je vous remercie tous les deux. On va passer à la toute dernière question, qui est une question que je pose à tous mes invités. Euh, on va commencer avec toi, Claire. Euh, J'aimerais bien savoir s'il euh, y a une technologie émergente ou une nouvelle techno qui, qui te fait un peu peur et laquelle tu n'es pas à l'aise. Et à l'inverse, qu quelle est la techno qui, pour toi, va révolutionner notre quotidien
1: Ah, question surprise <rire> euh... Je pense que l'IA me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que pour nous, ça, peut, ça, 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 ça porte énormément de solutions. Et en même temps, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Euh, donc, c'est la réponse aux deux questions. C'est-à-dire que pour moi, elle va apporter énormément de... C'est la réponse de... aux deux questions. Ça, <rire> voilà. Mais elle fait un peu peur. Voilà. Ouais.
0: Je comprends. On a, on a beaucoup eu cette réponse, mais, euh, mais c'est normal, parce que c'est vrai que c'est omniprésent en ce moment et que c'est un peu, un, peu, un peu logique. Euh, même question, Raphaël
2: Ouais, alors j'essaie de trouver une techno qui me fait peur, mais j'en ai ah, pas qui non, me viennent. Il me vienne en y, en a, avoir, ouais. y en a certainement, mais je les ai pas. Et pour une techno qui bah ce serait, du coup, ce serait l'IA. Enfin, même je, suis, je, je vois aussi les dangers que ça comporte. Euh, et notamment euh, bah, l'IA liée à la robotique, parce que c'est un peu le, le secteur auquel je m'intéresse. Et, euh, et en fait euh, je trouve qu'il y a cette possibilité fascinante qu'un jour euh, on, a, on arrive à automatiser la plupart des tâches manuelles, euh, ce qui veut dire qu'on euh, euh, ben on aura une capacité à, à, à produire, à manufacturer des objets qui seront potentiellement beaucoup plus, beaucoup plus qualitatifs, peut-être beaucoup plus beaux, euh, à un coût qui sera nul. Enfin on va peut-être passer euh, un peu Aujourd'hui, dans le digital, produire du contenu digital, enfin, dupliquer du contenu digital, ça ne coûte rien. Peut-être qu'un jour, il y aura un, un, un coût marginal zéro euh, pour des objets réels, parce qu'on aura des machines qui seront entièrement capables de, de les créer, voire même de, de se construire entre elles. Euh, donc, euh, ça peut être un peu dystopique comme. Euh, comme perspective, mais moi je trouve ça hyper intéressant en tout cas.
0: Donc même pas peur des, des chiens robots de, de Black Mirror.
2: Ouais, c'est un petit peu quand même. <rire> oui, c'est vrai Black
1: Mirror a pas mal participé. Ouais. <rire>
0: ok. Bon, écoute, merci à tous les deux pour ces échanges, c'était vraiment passionnant. Euh, en France, encore plus qu'ailleurs, peut-être bien manger c'est un peu une priorité pour de nombreuses personnes hein. on est un peu les, les champions du monde du sujet on passe plus de deux heures par jour à table en moyenne et si on mixe tout ça avec un, un écosystème euh, tech ultra dynamique on obtient forcément un très très bon cocktail euh, moi je me demande si la France ne va pas devenir un peu euh, aussi connue pour sa food tech que pour sa gastronomie c'est en tout cas tout le bien qu'on souhaite à vos projets à vos, à vos parcours et on va se retrouver très vite pour un prochain épisode de Deep